0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. Vanessa Egas y Mauricio Martínez, la pareja que desapareció el pasado domingo 12 de marzo en la Ruta Viva de Quito, fue localizada y rescatada por la Policía Nacional. Entre los implicados están dos sujetos mayores de edad y dos menores de edad. Martínez relató que el auto en el que se movilizaban, el cual fue encontrado desvalijado a un lado de la ruta viva al nororiente de Quito, sufrió un problema mecánico que los forzó a bajarse y llamar a una grúa durante la madrugada del domingo cuando esperaban a la grúa fueron interceptados por los antisociales. El ministro Zapata afirmó que después de ser abordados por estos sospechosos, a las víctimas las inmovilizaron y vendaron sus ojos para secuestrarlos y exigirles que les otorguen sus claves de tarjetas de crédito, además de obligarlos a realizar transacciones bancarias. Tanto Egas como Martínez presentaron golpes leves y cortes poco profundos en su cuerpo debido a las agresiones que señalaron haber sufrido por parte de sus captores. El gobernador de Guayas, Francesco Tabaki, informó en una rueda de prensa organizada este domingo que en lo que va del año la Unidad Antisecuestro y Extorsión, UNASE, ha rescatado a todas las personas secuestradas en Guayas y también ha aprendido a sus captores. Textualmente, el gobernador dijo «Tenemos que presionar al aparato de justicia para que no los dejen en libertad. Si lo hacen, los vamos a seguir deteniendo. No nos va a temblar la mano». Fue lo que dijo Tabaki quien aseguró que la gobernación solicitará ayuda de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia. La declaración fue emitida tras la liberación de tres taxistas informales que habían sido secuestrados en Guayaquil por medio de un operativo ejecutado por la unace en Vivienda, un sector populoso de Guayaquil. Para la liberación de uno de ellos, Bolívar P, la organización criminal que habría estado detrás del secuestro, exigía 20 mil dólares a su familia. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos deportó al quinto más buscado de la provincia de Cañar. El sujeto, que era requerido por el delito de violación, ingresó al país norteamericano de manera irregular, intentando escapar de la justicia ecuatoriana. El criminal fue identificado como Rolando Eduardo B., quien fue arrestado el 10 de mayo del 2022. En aquella fecha, los agentes estadounidenses le entregaron un aviso de comparecencia, acusándolo de inadmisibilidad, de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, como ciudadano presente sin admisión ni libertad condicional. Pero no fue hasta el pasado 2 de marzo del 2023 que el Departamento de Operaciones de Ejecución y Deportación de Nueva York expulsó al fugitivo, solicitado por la justicia ecuatoriana por delitos de violencia de género. El Ministerio de Salud Pública recibió una nueva entrega del medicamento Mecasermina, utilizado en el tratamiento del síndrome de Larón, una enfermedad congénita que impide el crecimiento normal de quien la padece. El encargo, constituido de de 224 dosis y cuya inversión fue de 136.640 dólares, arribó a Quito el pasado sábado 11 de marzo. El síndrome de Laron es una enfermedad rara, hereditaria, autonómica, recesiva, caracterizada por una marcada baja de estatura debido a la incapacidad de las células de utilizar la hormona de crecimiento. La mecacermina es un fármaco que ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para ser usado en el tratamiento a largo plazo de trastornos de crecimiento en niños con deficiencia primaria grave de IGF-1. Los nacimientos de Japón alcanzaron en 2022 un nuevo mínimo al caer por primera vez por debajo de 800.000, acelerando un desafío demográfico al que el gobierno quiere responder con medidas económicas que muchos expertos consideran insuficientes. El archipiélago nipón está en un momento límite de cara a su sostenibilidad, según dijo el primer ministro Fumio Kishida, en su discurso de apertura de la sesión parlamentaria actual, en la que aseguró que la natalidad sería un tema prioritario. La tasa de fertilidad se sitúa en el país asiático en 1,3 hijos por mujer, que es similar a las de otros países vecinos y que está en línea con otras grandes potencias. Sin embargo, se encuentra lejos de la tasa de repoblación y que genera especial alarma al observar su pirámide demográfica. La población de menor de 15 años está en un mínimo histórico del 11,7% frente a un creciente número de personas mayores de 65 años, en total un 29%, lo que dibuja un oscuro horizonte para el futuro del país.